0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Alma que Florece, un espacio donde hablaremos de espiritualidad, amor propio y autoconocimiento. Soy María Elvira y te doy las gracias por estar aquí. ¡Empecemos! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Alma que Florece. Estuve un poco perdida porque estaba con toda la organización de mi boda y fueron unos días muy lindos, pero también hubo muchísimo estrés y la verdad es que no tuve tiempo de absolutamente nada. Pero acá estoy de nuevo, hoy volví con todo el amor del mundo para hablar sobre una condición que quizás han escuchado por ahí. El TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Qué tiene que ver el TDAH con la espiritualidad? <risa> nada. Pero a mí me ha enseñado mucho en este camino de aceptación y amor propio. Por eso hoy quiero aprovechar para hablar sobre este tema porque el 13 de este mes, el 13 de julio, es el Día Internacional del TDAH y se conmemora con el fin de sensibilizar y dar mayor visibilidad a esta condición que afecta a millones de personas, tanto a niños como a adultos. Hoy les contaré cómo fue que descubrí que tenía TDAH y cómo ha sido mi historia. Al principio me sentí muy confundida y fue un choque total cuando mi psiquiatra me diagnosticó con TDAH empecé a buscar muchísima información para tratar de entender todo sobre este diagnóstico y con el pasar del tiempo sentí mucho alivio cuando decidí aceptar que tenía una condición, porque me di cuenta que no había nada malo en mí, nací con un cerebro que funciona de manera diferente, tengo memoria a corto plazo, soy hipersensible y no solo emocionalmente, sino que también tengo sensibilidad al tacto o al oído eh, no tolero algunas texturas en las comidas, odio el sonido de las ambulancias o de los bomberos. No me agrada ver luces demasiado fuertes, no me gustan los lugares donde hay demasiada gente y se preguntarán, entonces, ¿cómo haces para ir a un concierto? No lo sé. Solo sé que odio la parte de hacer las colas infinitas, pero si estoy viendo a mi cantante favorito, al ser algo que me genera interés, supongo que toda mi atención está en él en vez de lo demás. También me pasa que a veces entiendo las cosas literalmente, puede que un día no entienda el chiste a la primera o que me digas algo sarcásticamente y lo entienda literal o que me pierda completamente de lo que me estás contando y entiendo que esto a veces puede ser un poco molesto para las otras personas porque quedamos como maleducados muchas veces y es porque nuestros pensamientos van a mil por hora y casi nunca lo podemos controlar. Existen tres tipos de TDAH, el inatento, el combinado y el hiperactivo. El mío es el combinado, que es inatento más hiperactividad. En mi vida escuché muchísimas veces comentarios que hacían sobre mí, como María si es lenta, María es amargada, María es delicada, no entendió, llora por todo, es demasiado sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, soy bastante sensible y mucho más si hablamos de animales, y por eso es que siempre digo que hay que ir a terapia, para saber cómo gestionar esas emociones y mucho más si eres una persona hipersensible. Yo suelo ser muy empática y también tengo un carácter muy fuerte y soy firme cuando no quiero algo o cuando algo no me gusta. Y sí, soy todo eso. Ustedes dirán, ok, pero es una lista bastante larga de cosas negativas. Sí lo es, pero aprendí que aunque formen parte de mí, no están ahí porque yo quiera. Mis emociones las manejo de una manera diferente, aunque muchas veces a las otras personas les parezca un drama total, pero gracias a eso, gracias a sentir esas emociones intensamente y a mi curiosidad, que siempre está ahí presente, pude llegar a un punto en mi vida en donde empecé a entender el para qué de las cosas y dejé de preguntarme tanto el por qué. Y, y de verdad entendí mucho. Hoy agradezco que esta condición esté en mi vida, aunque muchas veces me haga sentir diferente aunque me haya llevado a un punto muy oscuro y de confusión, aunque me haya llevado a la ansiedad por no entender que yo veía todo distinto a lo que llamamos normal, me llevó esa lucha conmigo misma para darme cuenta que debo agradecer más, que debo entenderme y aceptarme. Y agradezco porque me ha enseñado mucho. Una de las cosas que descubrí sobre el TDAH es que algunos tenemos hiperenfoque. Y les doy un ejemplo. A mí me encanta la psicología, me apasiona. Y aunque estudié comunicación social, decidí que quería empezar a estudiar psicología este año. Yo puedo leer mil libros y quedarme interesada por horas, tanto que se me olvida comer. Puedo pasar cuatro o cinco horas o más leyendo solo porque el tema me gusta. Y yo no tenía idea de que esto también era parte de los síntomas. Entonces entendí que tenemos enfoques para cosas en específico, y hasta podemos aprender muchísimo de eso que, que nos apasiona, que nos interesa. Hay muchas personas famosas con TDAH, como Will Smith, Jim Carrey, dicen que Steve Jobs también tenía TDAH, y con esto no te digo que vas a lograr ser un actor famoso o que harás millones porque creaste algo innovador y serás millonario solo porque tienes TDAH, pero sí que podemos llegar a lograr nuestros sueños. Aunque no sea fácil, porque es una lucha gigante con tu cerebro. Es saber que te puedes enfocar en algo, pero debes descubrir qué es eso que, que te apasiona. Y para descubrir qué es lo que te apasiona, pues vamos a tener que pasar por muchas pruebas. Porque solemos ser impulsivos y queremos hacer tres proyectos a la vez. Y luego a la semana o al mes ya se acabó la emoción, ya no queremos más. Entonces tampoco es como un superpoder como muchas veces lo he escuchado por ahí. Porque lo sufres, te sientes mal, porque es difícil ir en contra de lo que a la mayoría de la gente le parece normal. Y para lograr esa meta muchas veces tienes que luchar el doble, pero ya va. Hay algo en nosotros que nos hace ser un alma libre y eso de quedarnos tranquilos no va con nosotros. ¿Quién dice que no lo podemos lograr? Somos capaces de lograr muchas cosas, pero debemos trabajar mucho, mucho en nuestra autoestima porque casi siempre está por allá abajo en el subsuelo y casi siempre está muy afectada. Soltemos ese miedo y empecemos a creer en nosotros mismos. Antes a mí me daba vergüenza decir que tenía TDAH porque la primera vez que se lo comenté a alguien me dijo ¡Ay, qué mal, pobrecita! Yo me sentí fatal. Aunque ya no le doy importancia porque entendí que no es una enfermedad, que no es algo que se cura y que tampoco soy alguien súper especial por eso, soy igual a los demás, con la diferencia de que nosotros vemos la vida de otra manera y que tenemos una manera de entender las cosas muy diferente. Y todos tenemos normalidades diferentes, solo que utilizamos muy mal esta palabra. A veces las personas creen que el tener TDAH es porque tu mamá no se cuida en el embarazo o por X tema que ni siquiera tiene nada que ver. Y pues no, es algo genético. Te lo heredan tus padres cualquiera de los dos, o quizás uno de tus abuelos también tenía TDAH y se lo heredó a uno de tus padres y tus padres te lo heredaron a ti y así. No es una moda que ahora mucha gente diga que tiene TDAH, porque eso lo he escuchado mucho. A mí me diagnosticaron a los 24 años y me di cuenta por un video en Instagram con los síntomas que, que yo tenía y cuando me lo confirmó mi psiquiatra, Empecé a publicar cosas con las que me identificaba y un montón de gente me escribió diciéndome que le pasaba lo mismo. Les dije que si sospechaban fueran con un especialista y, sorpresa, diagnosticados de adultos. Porque de niños nadie se daba cuenta, solo decían, es que es muy travieso, no para de hablar, es muy distraído, es inteligente pero flojo la típica. Y es un problema porque pasas toda tu vida creyendo que estás haciendo todo mal. Y sientes que nadie te comprende. Porque en la escuela, lamentablemente, no hay tanta información sobre esto. Y tus profesores piensan que solo tienes un mal comportamiento o que eres flojo. Y es lo que le dicen a tus padres. Que por cierto, agradezco a mi mamá <risa> por la paciencia que tuvo conmigo a pesar de que no le di mayores problemas en el colegio. Pero sé que fui una niña muy emocional, que no se quedaba tranquila y que no sacaba las mejores notas porque estaba tan metida en mi mundo que no le prestaba atención a algunas clases así que pienso que esto no es una moda sino que antes no existía este tipo de información y ahora tenemos mayor acceso a todo y a la vez esto nos puede ayudar porque después que investigas y sientes que tienes los síntomas vas con un especialista y es un alivio sea lo que sea confirmación o descarte ambas te alivian yo hice mi lista de síntomas y de lo que yo consideraba que no era común en las otras personas, pero que a mí sí me pasaba y que además me afectaba en mi vida diaria. Y fui al psiquiatra, me lo confirmó dos veces. Me dio la opción de tomar la medicación, cosa a lo que yo le tenía pánico, siendo sincera, porque pensaba que iba a estar zombie o dopada todo el día. Y para mí no fue así, me ayudó muchísimo y he tenido una mejor calidad de vida y esto lo digo en base a mi experiencia como si tienes un problema con la vista, te mandan a usar lentes y no te cura, pero tienes una mejor calidad de vida porque ves mejor. Entonces para mí fue algo así. Y esto me ha enseñado a ser más fuerte, más consciente, y a entender que aunque tengamos una forma de ver la vida diferente, estamos aquí para aprender, tengas o no tengas una condición. Todos venimos a aprender a la escuela de la vida como siempre lo digo. El aprendizaje y lo que vivimos es lo único que nos llevamos el día que nos toque dejar este plano. Entonces, vive tu día y cada minuto al máximo. Busca la forma de entender cómo funciona esa cáscara en donde está tu alma, tu cuerpo físico y trabaja más en ti. Cuando logras entender cómo funciona tu cuerpo, eres más feliz, estás más en paz. Puedes seguir tu camino con más tranquilidad, con más compasión y logras tener más empatía con los demás. No importa quién seas, de dónde seas o cómo seas, lo importante es eso que tienes dentro y cómo trabajas en ti mismo para amarte pese a cualquier dificultad. Hoy quise hacer este episodio eh, sobre el TDAH porque es importante tener un poco más de conciencia sobre estos temas que están ahí siempre presentes pero que tienen muy poca visibilidad. Si te sientes identificado, por favor acude con algún especialista y no te autodiagnostiques. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Me despido y te envío las mejores vibras. Nos escuchamos en el próximo. Bye, bye.